Dus lekker om vanavond weer so saam te wees, hier so in die naam van die Heere, lekker dat ons kan wezig wees met die liefde in actie, vierde week, een week onderbreking met paasfeest, en dan die grand finale. Um, onder vanavond niemand moet mis om af te gaan onder toe, na die tyd nie, jylle sal sien wat daar gebeur, maar is ongelooflik die klomp moeite en liefde en werk wat daar aangegaan het, rechtig uh, net iets om te sien en beleef. En dis dan vandag, as ek my sommer recht maak, so by die 33ste dag, wat baie van ons nou bykie cool, uh, koffie opgegeet, of chocolade opgegeet, so volgende zondag is die dag waarop die vast kan breek, so dis dan nie meer baie lang om vast te byt met daarie ene nie. Ons lees vanavond uit Johannes 13. Johannes 13 is die gelijkenis waar, nie gelijkenis nie, die gebeurtenis waar Jesus die disciplese voete was. Die gebeurtenis in Johannes 13 het, min of meer precies hierdie tyd van die jaar gebeur. Daar staan vir ons kort voor die paastijd. Weet nie mooi hoeveel daar nie, maar kort voor die paastijd. Paas zondag is volgende zondag. so rofweg in hierdie tyd is precies wat het gebeur het. Ons gaan die gedeelte deurlees en daarna gaan ek vir julle net ietsie meer sê oor drie specifieke karakters wat in hierdie gedeelte nogal moeite waard is om nou op te let, behalwe Jesus self, moet ons so'n bykie kyk na Johannes self, wat hierdie gedeelte geskryf het, en hierdie stikkie wat ons lees, waar daar nie pertinent oor om gepraat nie, maar die groter hoofstuk, waar daar na hom verwijs, na Petrus, waar die hoofstuk ook specifiek verwijs, en dan Judas Iscariot, drie van die disciples, wie sy voete dier Jesus gewas is, en waarvan daar iets meer gesê word, in hierdie gedeelte. Johannes 13 dan, van die eerste vers af. Voor die viering van die paasfeest het Jesus reeds geweet, dat die tyd vir hom gekom het, om van hierdie wereld af naar die vader toe oor te gaan. Hy het sy eie mense, wat in die wereld is, lief gehad. Hy het hulle tot die uiterste toe lief gehad. Jesus en sy disciples was aan tafel. Die duivel het toe klaar vir Judas, die sien van Simon Iscariot op die gedachte gebring om Jezus te verraai. Jezus het geweet dat die vader alles in sy hande gegeet en dat hy van God gekom het en na God toe teruggaan. Toe het hy van die tafel af opgestaan, sy boekleed uitgetrek, in een handdoek gevat en om hom vastgemaak. Daarna had hy water in een waskottel gegooi en begin om sy disciplese voete te was, en het af te droog met die handdoek, wat hy omgehaad het. Toe hy by Simon Petrus kom, vraag die vir hom, Jere, gaan hy my voete was? Jesus antwoord hom, wat ek doen, begryp jy nie nou nie, maar jy sal het later verstaan, Petrus sê toe vir hom, jy sal in alle eeuwigheid nooit my voete was nie. Daarop sê Jezus vir hom, as ek nie jou voete was nie, het jy nie deel aan my nie. Simon Petrus sê toe vir hom, jyre, dan nie net my voete nie, maar ook my hande en my kop. Jezus sê vir hom, hy het wat klaaggebat het, is heeltemal skoon. En hy hoef later niks meer as net 
zijn voeten te was nie. En jylle is nou skoon. Maar nie allemaal nie. Jezus het geweet wie om so verraai. Daarom het hy gesê, jylle is nie allemaal skoon nie. Toe hy klaar hulle voete gewas het en sy boekleed aangetrek het en weer aangesit het, sê hy vir hulle, verstaan jylle wat ek gedoen het? Jylle noem my leermeester en jyre. En jylle is reg, want ek is dit. As ek wat jylle jyre en leermeester is, dan jylle voete gewas het, behoort jylle ook mekaar sy voete te was. Ek het vir jylle voorbeeld gestel. Soos ek vir jylle gedoen het, moet jylle ook doen. Dit verseker ek jylle. Een slaaf is nie meer as sy eienaar nie. En een gesand is nie belangriker as die een wat hom gestuur het nie. Jylle weet het nou. Gelukkig is jylle, as jylle dit ook doen. Ek praat nie, van amal nie. Ek weet wie ek uitgekies het. Maar die skrif moet vervul word. Hy wat, en ons het vir die skrif sê, hy wat van my brood eet, het my in die rug gesteek. Ek sê dit voor dit gebeur, so dat wanneer dit gebeur, jylle kan gloe, dat ek is, wie ek is. Dit verseker ek jylle. Wie iemand ontvang, wat ek stier, ontvang my. En wie my ontvang, ontvang hom, wat my gestier het. Na hierdie woorde het Jezus ewig ontsteld geword en openlik verklaar. Dit verseker ek jylle. Een van jylle sal my verraai. Ons lees net so ver nou. Drie karakters uit die twaalf, wat ons iets meer van weet. Eerstens, Johannes. Johannes, die skryver van hierdie boek, Johannes, en sy broer Jacobus, was twee van die volgelinge van Jezus, vroeger vissermanne gewees. Vroeger bekend gestaan, per tyd, bybels, die Griekse woord, net so gevat en gesê, Jezus het hulle Boanerges genoemd. ander vertaal is verduidelik wat hy daar sê, hy het hulle seens van die donder genoem. Na alle waarschijnlijkheid is hulle twee broers wat makkelijk die vuiste laat klap het. Makkelijk kwaad geword het. En daarom, Jesus is bijnaam vir hulle daar in die begin, seens van die donder. Maar ons weet van Johannes' karakter, uit dit wat hy in die Nieuwe Testament geskryf het, net die hele manier hoe hy dit skryf, maar vooral wat die oude kerkvaders, die vroege christene oor hom geskryf het, en waar vanaf een dag documente is wat toch steeds bestaan, 
daar is meer oor Johannes beskikbaar as baie oor van die ander apostels, want hij is die enigste een wat rechtig oud geword het. Johannes het later, in die, in die, disciple, in die uh, evangelies al, word hy genoem die disciple wat vir Jezus lief was, of wie Jezus lief was. Klaar een groot karakterverandering van hierdie sien van die donner na een ongelooflik liefdevolle mens. In sy leven was dit sy karaktertrek ook gewees, so dat van die bronne na hom verwijs as die apostel van die liefde. Hy het Johannes evangelie geskryf, waar die liefde net het thema as wat so sterk deerloop. Hy het in Johannes gelees, die boek in Johannes geskryf, wat seker die meest geconcentreerde voorkomst van die woord liefde is, behalwe in 1 Korintheers 13. Apostel van die liefde. Alle andere apostels is nie baie jare later nie doodgemaak vir hulle geloof. Johannes het een stok, stok ou man geword. Hy is gevangen geneem, maar hy is nooit doodgemaak nie. Hy is na alle waarschijnlijkheid net een nice geweest om hom dood te maak. Jy hoor van hierdie ou en dan, weet jy, hy is, hy is van hierdie van een of ander dwaalsekte en dan gearresteer jy hom. En dan is hy net so aangenaam en so respectvol teen oor allemaal rondom hom. En so vriendelijk en so oprecht dat Johannes het stok oud geword. Johannes, die apostel van die liefde. Petrus, Petrus was een ander kaland. Het is alsof Johannes die sien van die donderding gelos gehad het. Vir Petrus, jo, Jesus het vir hom gesê, op hierdie rots gaan ek my kerk bou, jy gaan die stabiele ou wees, die sterk ou, die leier, die ou wat gaan deertrek, voortrek in baie tye, maar jete die man. Kijk, Petrus het besluiten vinnig geneem, en partij van die besluiten was minder goed, partij van het skoon voorbarig, kort kort half in die sop, oor sy besluiten, Hier so, toe Jesus voete was, al die ander laat, hom, laat, laat vir Jesus begaan, laat hy voete was, Peter sê vir hom, gaan nie my voete was? Jesus sê, ja. Hy sê, vergeet het. Gaan in die eeuwigheid, staan letterlijk daar, hy gaan in die eeuwigheid nooit my voete was. Jesus sê vir hom, as ek nie jou voete was nie, het jy nie my deel nie. As jy dan nie het my voete nie, was dan my hand in my kop ook. <laughs> hy, Peter sê sê ou van die half measures nie. Iemand het gesê, vir sondagskoolonderwijsers, jy moet nie dink, daai soet oukie, wat al die vraag, soet dochterkie, wat al die vraag is vraag, laat sy die een gaan wees, wat enig die wereld vir die heren gaan, gaan omkeer nie. Sê, dis betekker daai oukie, wat die onderwijser tegen die mire uitdrijf. Baie keer is hy die ene, wat net, hy ken nie halfmeisjes nie, hy maak radikaal droog, as hy naar die Heere toekom, dan ken hy net een pad, en is radikaal vir die Heere. Petrus het die soort van temperament. En dan Judas. Ek weet nie van jou nie, maar ek het nog altyd in my hart, een soort van irritatie met Judas. Die blikskottel. Dat hy nou die Heere verhaai het. 
En, en as ek dink hoe Jezus moet om aan hom dink, dan, dan is het of ek in my hart dink, dat Jezus in sy harte gevoel het van, jou veilgoed, ek verdraai jou hier in my binnenkring, en ek weet wat gaan jy aan my doen. Ek weet nie of jy by die werk daai iemand het, wat altyd vir jou half in die rug steek nie, altyd half achter as, en dan op een stadium gaan praat oor die baas, die grote klomp nonsens oor jou, en dan voel jy, jy is briesend, want jy, ek het geweet, jy is laag, maar ek het, besef, ek het nie besef, jy is so laag nie. Dis half of ek baie keer in Judas in die soort van termen denk. Weet, ons het allemaal geweet, hy is laag, maar so laag het ons daar nie helemaal geweet nie. En toch lyk dit uit hierdie gedeelte, asof dit een verkeerde verstaan was, van Judas. Judas was dalk een baie nice ou. Judas was na alle waarschijnlijkheid een baie betrouwbare, nauwkeurige ou. Want hij is die een wat die werk gehad het om die beersie te dra. Om wanneer daar kost gekoop moet word, uit te tel en seker maak, die klein geld is recht. Judas is ons nou nie onnoosel nie, hy kon sien wat hier in die gebeur was. Hy het gesien hoe konkel die fariseers, hy het geweet hulle wil vir Jesus doodmaak, hy het gesien hoe sweep hulle die zware skare op, hy het geweet, daar is nie keer aan nie, dit gaan gebeur. Nou weet jy hoe is dit, as hy ook nie meer het ding kan keer nie, Wat my dink so aan ouwens wat rechtig lief is vir hulle ouwers. Maar as die ouwers nou oorlede is, dan is daar tussen die broers nie sisters een bykie gekibbel oor die erfporsie. Ouwers is moest nou nie meer daar nie. Nou, die volgende saak op die agenda is nou maar hierdie materiële. En, en as daarom een paar goed wat jy graag sal wil en nou die ander om ons so simpel wees om jy selle goed te wil hee. Dan skielik is daar ander motieve wat inkom. In die tyd, wat Judas waarschijnlijk gesien het, is onafwendbaar wat gaan gebeur. Hy gedink, ek kan net so wel myself beveilig in die proces. Anders er is ek talk volgende. Gaan eder nou die vijandse handskut, en daarom met iets wegstap, en na die tyd met my leven, hoor wat sê hierdie gedeelte, Johannes 13 vers 1, oor Jezus gevoel, oor hierdie apostels, oor die disciples die voor hom sit, dis nou die hele klomp van hulle, die van hulle wat sy name hou vergeet, drie minuten na dat jy stik in die bybel gelees het, maar ook Petrus, Johannes, Judas. Hy het sy eie mense wat in die wereld is, lief gehad. Hy het hulle tot die uiterste toe lief gehad. Al twaalf verskrikkelijk 
lief gehad. Ook Petrus, wat binnen die volgende paar jaren, een paar dagen, drie keer gaan maak, alsof hij Jezus niet ken nie. Ook Judas, wat zijn loyaliteit aan Jezus, verruil, voor een zak vol zilver, door die uiterste toelief gehad. Jezus begon om hulle voeten te was, een voor een. Johannes was van alle waarschijnlijkheid of eerste of laatste, want het sê vir ons, hy het recht langs Jezus, hy het ons so geleber die tafel, so laat tafelkie, en lele so op die sy. So Johannes was recht langs Jezus, in alle waarschijnlijkheid of eerste of laatste. Ergens in die proces kom hij bij vierige Petrus, waar hy amper argument is. En ergens kom hij bij jullie man wie zijn voet hy was, voor wie hij so lief is, maar wat hij weet, wat hem gaan verraai. Vers 3 Jezus het geweet dat die vader alles in sy handen gegeet en dat hij van God gekomen het en naar God toe teruggaan. Met andere woorden, al wat hierdie gedeelte vir ons sê is, hierdie hele ding van die voete was, moet hy ook baie, baie duidelijk verstaan dat Jezus het op die oomlik baie, baie duidelijkheid gehad oor sy roeping in die leven. So hierdie is nie sommer een toevalligheid wat gebeur het nie. Hierdie hoofdstuk vertel vir ons van een sleetel iets wat met Jezus zijn roeping te doen het, en wat de boodschap het, vir sy kinders, in alle tijden. Net iets oor die algemeen, oor hoofstuk 13 tot 17 in die boek Johannes, daar is baie dinge wat God gedoen het, vir alle mensen op hierdie aarde. Hij het allemaal gemaakt. Hij geeft vir allemaal goeie gaves. Hij het vir allemaal lief, Johannes 3 vers 16. Maar die, wat syne is, het hy tot die uiterste toe lief, en die boodschap in hoofstuk 13 tot 17, is niet een boodschap voor allemaal nie, maar is die boodschap voor die binnenkring, die wat rechtig aan hom behoort. Ook, die Johannese tussen hulle, ook die Petrusse tussen hulle, ook die Judasse en potentiële Judasse tussen hulle. Vers 8, Jezus sê vir Petrus, Petrus het gesê, ik gaan in alle eeuwigheid nooit mijn voeten was nie, Jezus sê vir hom, as ek jou nie was nie, het jy nie deel aan my nie, as ek jou nie was nie, het jy nie deel aan my nie. Net voor hier, dit het Jezus vir hulle gesê, op hierdie stadium verstaan en jullie nie wat nou hier gebeur nie, jylle gaan later verstaan, as ek jou nie was nie, het jy nie deel aan my nie. En die groter prentje weet ons, die woord sê vir ons, alle mensen het gesondig. Weet ons die woord sê vir ons, sonde bring scheiding tussen ons en God. En als net een manier ons ooit bij hem kan terugkom. En dit is as ons sonde weggewas word, dier die bloed van Jezus. Iets daarvan symboliseer hy hier. Maar ook hier is Jezus baie dringend met Petrus, is Petrus, as jij wil deelwees van mijn plan, moet jij toelaat dat ek vandag jou voete was. As jy gaan nee sê, ook vir hierdie klein gebaar, Hierdie klein gebaar is een sleutelgebaar. Moe nie jou rug draai hierop nie. Aanvaar dat ek vandag jou voete was. 
vers 12. Toe Jezus klaar hulle voete gewas het, en hy sy boekleed aangetrek het, en weer aangezet het, sê hy vir hulle, verstaan jylle, wat ek vir jylle gedoen het? En hierdie gedeelte is een vraag, nie net vir die ouders daai tyd nie, maar vir elkeen van ons. Die voete was van Jezus. Verstaan jy, wat Jezus vir jylle gedoen het? Vers 20, sê Jezus, dit verseker ek jylle, wie iemand ontvang wat my, wat ek ontneem, Dit verseker ek jylle, wie iemand ontvang wat ek stuur, ontvang my. En wie my ontvang, ontvang hom wat my gestuur het. In daar die tyd, as ek nou nou gesê het, ou het nie aan die tafel gesit soos ons sit nie. Ou het nie met die tjoep gereid tot die plek waar jy gaan eet nie, of met jou kar gereid en voor die voordeur stilgehou het nie. Jy het gestap tot by die gaste. Al het jy by die huis gebad, as jy ander kant aankom, is jy gesweet, Israel, sy weer, is nie soos Engeland nie, dit is soos Pofadder, en Kimberley, en Appington sy weer. So jy het gestap, tot daar, met oop sandale. Jy het gesweet, en sweet, en stof, saam, Kom ons sê, as jy so gaan anle om te eet, en jou leer sandalkies, wat elke tweede dag sy hoeveelheid zweet sal absorbeer, is maar wat jy in jou voete gehad het. En die heerlijke gere stuig op uit die kos, en ander gere, van die voetese kant af, was dit een gebruik, dat as mens iemand nooit vereet, dat daar een slaaf sal wees, wat omkom, en elkeen se voete was. Jy voel so my net skoon, voel so my net vars, amper so sy lappiekie, wat lap die vliegtuig vir jou gee, net so, om jou bykie te laat vars te voel, maar ook, net so met jou sweet, en die vuil voete weg te was, nou is dit net die kos, sy heerlijke gere hier, as ons gaan eet. Iets interessant, die werk van voete was, is as so laag beskou, dat een Hebreeuwse slaaf dit nie mag gedoen het nie. Dit moes een uitlandse slaaf gewees het, waar die voete was. Nou kom Jezus en sy disciples, hulle is genooi dier iemand om te eet, en nou gaan leel om te eet, die heerlijke gere van die kos, kom in. Nou leel die ouwens daarom wat hulle toon. En nou loer hulle allemaal, daar staan die kom water, en daar staan die skotel, en daar is die handdoek in die seep, waar is die vervloekte slaaf? Amal loer, loer, niemand ontspan nie. Volgende oomlik, staan Jezus op. Kan jy vir jou voorstel, as jy een van die twaal was daar, en Jezus staan op, trek sy boekleed uit, bind die handdoek om sy lijf, en gaan kniel, by jou voete. Kan jy dink, hoe sterf dit die binnenkant, van die verleendheid? Sê, ach, nie, ere. Misschien verwijt, hoe kwaad ek het nie mag gedoen nie? Ek kon een paar punte geskoor het, vandag hier so. 
en jy wil sterf. En Jezus begin die disciplese voete was. Ons weet nie van een van die anders reaksie nie. Maar stel maar vir jou voor, hoe dit sal wees, die ouwens wou aanvankelijk gehad het, om die preek daarover gaan, dat sê jy afkom, dat die ouwens vir jou sê, trek uit jou skoene en was jou voete. Maar, maar as al baie van ons iets van een kriensfactor by betrokken wees, as dit moet gebeur, en met die, as het een slaaf was, zou het nie gebeur het nie, dan is het een welkome gebaar. Maar die feit dat het Jezus is, bring iets daarvan, en Petrus kan het nie onthou nie, hy ontplof hiermee. So, net iets dat, Eindelijk het Jezus hier een rol gespeeld waar die gasheer in moes voorsien het. Die gasheer moes gesorg het dat daar een Nebrewse slaaf is, om die voete te was. Toe Jezus klaar sê, verstaan jylle wat hier gebeur het? Hans sê vir hulle, onthou net, een leermeester is belangriker as sy leerlinge en een baas as sy slaven. En moet oor geen illusie daar oor wees nie, ek is jylle leermeester. En oor hy sê, ek was jylle voete, gaan jylle nou en was mekaar, jy het geen verskoning om nie die anderse voete te was nie. Nou, net iets daar op sy spoor. Steven Covey, een van die groot slim ouwens oor bestuur en prioritisering en sikkelgoed, hy, in een van sy goede skryf hy het ding, oor afhankelijkheid en onafhankelijkheid wat beter is as afhankelijkheid, maar onafhankelijkheid wat nog nie ideaal is nie. Ek weet nie of jy het gelees het nie. Maar hy sê, onafhankelijkheid, afhankelijkheid is een kind wat van sy ouwers afhankelijk is. As hulle nie sorg vir koos en kleer nie, dan het hy nie, dan, dan sterf hy. Ouwers het van die staat afhankelijkheid. Dis duidelik, onafhankelijkheid is beter as afhankelijkheid. Maar hy sê, onafhankelijkheid is nie so wonderlik as mense dink nie. Daar is een volgende ding wat baie beter is, en dis een interafhankelijkheid. Met ander woorde, wanneer jy nadat jy onafhankelijk was, doelbewus jou onafhankelijkheid weer prijs gee, en afhankelijk raak van ander. En dit beteken elke oud doen dit waarin hy die beste is, en op die ouwe einde is allemaal beter af. Want elkeen word weer afhankelijk van die ander. Dit praat hy nou in die bezigheidswereld. Dit lyk vir my, Jesus het iets van die idee lang voor Steven Kwe gehad. Jezus sê, jylle moet mekaar, sy voet het was, jylle moet mekaar dien, jy moet afhankelijk word van die ander, dat jy afhankelijk is, van hulle diens aan jou, en jy moet hulle dien. Sê, ek verseker jylle, wie iemand ontvang, En dis wat Jezus hier doen, he. hy ontvang hulle, hy tree amper as gasheer, of as gasheer sy slaaf daarop. Iemand, wat iemand ontvang wat ek stuur, ontvang my. As jy met ander woorde iemand wat dier Jezus gestuur is, ontvang, dis ander woord hierso, verdien, as jy een ander kind van die Heere dien, want elke kind van hom is gestuurde, as jy een ander kind van die Heere dien, dan dien jy Jesus. En hy sê, en wie my dien, dien hom, wat my gestuur het. Wil jy die Heere dien? Hier verduidelik hy vir ons hoe. Hoe dien nou die Heere? 
Een mens dien die Heere, as jy die, kinder, die Heerese kinders dien. As jy sy kerk, en met kerk bedoel ek nie instantie nie, ek bedoel sy breid, sy mense, sy huisgesin. As jy hulle voete was, as jy nederig hulle dien, dan dien jy God. Als sê hier so vers 17, jylle weet het nou, gelukkig is jylle ook, as jylle dit ook doen, die woord daar is Makarios, wat die woord is wat in Matthäus 17, ach, Matthäus 5, oor en oor gebruik word, in die bergpredikasie. Dit beteken uitermate gelukkig. Dit is een interessante concept hierdie van geluk, en hier in hierdie gedeelte is het ook waar. Kijk, as iemand sê, kijk, ek steer my nou nie meer aan ander mense nie, ek gaan nou net myself in die volgende jaar probeer gee om gelukkig te wees. Gaan jy ook gelukkig wees in die einde van die jaar? Nee, hy gaan nie, het jy waarborg. Geluk is het ding, die oomlik, as jy dit jaag, dan krijg jy dit nie. Maar as jy die rechte goeders begin doen, dan oorval dit jou. Jesus sê, wil jy geseend wees? wil jy net oorvloed sien en geluk in jou leven hee. Begin om die Heerese kinders te dien. Raad? Right? Die oomlik as jy begin om die Heerese kinders te dien, so dat ek baie daarvan baie sien kan kry, ek het vergeet, jy gaan dit nie kry nie. Maar Jesus sleetel sê hy, as jy vergeet van jouself, en vergeet van sien vir jouself, en rechtig begin, om sy kinders te dien, gaan jy sien, en oorvloed ontvang. Die uitstaling hieronder, is om jou te herinner, aan een klompie maniere, wat daar binnen ons gemeente, geleentheid is, om die Heere sy kinders te dien. Daar is sekere goed, waarvoor daar baie specifieke gaves en persoonlijke Heere nodig is. Ek weet, die muziek ouwens, het een of twee ouwens nodig, waar hulle minstens graad 7 of 8 klavier, of zoiets wil sien. Dus, enig ouwe kan dit nie, ek kan dit nie gaan doen nie. Hoe gewillig ek ook al is. En daar is ander, waar net gewilligheid nodig is. Daar is sommige wat het tamelike substantiële tydcommitment van jou gaan vat. Naast ander wat eindelijk een groot flexibility het en wat die tydcommitment het. Maar moet nou nie gaan dink, hy shame hierdie arme ouwens, waar sal ek nou een van hulle kan help? Nee, wat hulle vir jou gee is een kans, een geleentheid om iets te doen om die Heerese kinders te begin dien, en iets van die krane van sy sien, oop te maak, na jou leven toe, wat net gaan gebeur, as jy vergeet, dat jy doen, om sien te kry. Ons het gister, my skatting was, hier was een stuk of 70, ons het in bedienings betrokken was, wat net die stalletjes in goed recht gekry het. Op een stadium vraag vir hulle, ek het net so 15 minuten sessie met hulle gehad, vraag vir hulle, wie van jylle sy leven het radikaal verander, die oomlik toe jy begin het, om op een praktische manier, te dien in die gemeente. En ek wil nie oordrijf nie, my skatting is twee derdes, 
het dadelijk hulle hand opgesteek. Toe ek begin praktisch dien, toe verander my leven. Hier is jou kans. Almachtige Heere, dankie vir elk een hier, vir wie jy gesterf het, so dat hulle gewas kan word. Maar jy gee ook vir elk een van ons die opdracht, soos ek jylle voete gewas het, gaan was nou ook mekaarse voete. Wil jy gee dat elke een van ons een plek sal kan raak sien, wat inpas by my leven en my persoonlijkheid, net die manier hoe jy my in mekaar gesit het, waar ek met gemakkelijkheid en met oorgave kan dien en kan sien, dat ek deel is om een verskil te maak vir die koninkryk. In Jezus' naam. Amen.